0: Dicen Canadías.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es jueves 2 de marzo y el día viene con frío, pero menos frío, suben las temperaturas, sí. Hoy de momento se van a repetir las heladas matinales en la mayor parte de la península, intensas en zonas de Teruel, Zaragoza o Soria. Mucho frío a primera hora en el resto de España. Mañana seguirá el frío, pero un poquito menos. Hoy 10 grados de máxima en Madrid, en La Coruña 14, 11 en Bilbao, 13 en Barcelona y en Valencia esperamos para hoy 13 graditos. ¿Cómo viene la jornada? Nombre propio del día y de la semana. Ferrovial. El el gobierno reaccionó mal ayer al anuncio de Ferrovial de trasladar su sede social a Países Bajos. Nadia Calviño acusó a la empresa de falta de compromiso, mientras que la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz vino a reprocharle su falta de patriotismo. El gobierno parece no haber entendido que en mercados que son globales y en un contexto europeo, las compañías tienen todo el derecho a elegir dónde se instalan, defendiendo siempre el legítimo interés de sus accionistas. Está bien que el gobierno actúe, pero no amenazando o extorsionando, sino creando unas condiciones que hagan de España un país atractivo para la inversión y también para la empresa poco ayuda que desde este mismo gobierno se culpe a las compañías de ser las causantes de la inflación y que algunos ministros pongan gan incluso el foco en empresas con nombres y apellidos, menos todavía que se introduzcan nuevos impuestos a la banca o a las eléctricas. Llueve sobre mojado y hoy toda la prensa, la prensa económica y la prensa generalista habla ...del tema de Ferrovial, con numerosos titulares... ...por ejemplo, el economista Ferrovial... ...tiene pleitos con Hacienda por 330 millones de euros... ...el gobierno entra en tromba... ...y ataca el traslado de sede a Países Bajos... ...en el diario Cinco Días... ...el gobierno carga contra la marcha de Ferrovial... ...debe todo a España, es lo que dice el gobierno... ...y tercera Expansión también... ...hablan de otros grupos del IBEX 35... ...como Ibertorola, Repsol, Acciona y ACS... ...que dice que no van a seguir los pasos a Ferrovial... Se lo vamos a contar, hoy lo vamos a analizar de nuevo desde distintos primas y distintos eh, puntos de vista. En eh, más cosas, eh, hoy vamos a tener dato de paro en nuestro país a las 9 de la mañana, pero sigue coleando el dato de inflación. El gobierno dice que va a estudiar por qué la inflación se resiste a bajar a pesar de las medidas aprobadas y puestas en marcha el pasado mes de enero. Ojo porque la industria ha alertado ya de que los costes se siguen intensificando. Los expertos dicen que un repunto de la demanda podría llevar a un acelerón de la inflación inflación, dado que muchas empresas todavía no han repercutido por completo las alzas de costes de los meses anteriores y ojo porque tenemos los efectos de segunda ronda que se pueden producir debido a las presiones salariales. Una inflación además que tiene dos grandes retos por delante. Uno, el difícil aprovisionamiento de energía y dos, la falta de profesionales. Por ese primer punto, el abastecimiento de gas puede resultar muy complicado en el futuro con la recuperación de la demanda china y el cierre del suministro ruso, lo que dispararía de de nuevo los precios energéticos y luego tenemos la falta de profesionales en cada vez más áreas, lo que elevaría las reivindicaciones salariales. Así que, ojo, el cóctel es muy peligroso. En los mercados financieros, el IBEX 35 se vio ayer lastrado por el IPC en Alemania y ha con numerosos resultados empresariales. Ojo, porque está din saliendo dinero de los fondos de inversión que invierten en empresas del IBEX 35. Los inversores han reembolsado desde principios de este año 754 millones de euros de este tipo de vehículos. Sin embargo, está entrando dinero en los fondos de deuda. Los fondos de deuda atraen en lo que va de año 5.700 millones de euros y hay cascada de nuevos productos de deuda. El mes pasado salieron al mercado 628 nuevos productos de renta fija. Hay mucho más, se lo contamos enseguida. Gracias, bienvenidos titulares.
2: En Radio Intereconomía,
0: las noticias capitales. Los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social publican esta mañana los datos de paro y afiliación de febrero.
2: Las cifras se van a conocer a las 9 de la mañana, después de que en enero, en enero dejará 215.000 ocupados menos y 70.000 parados más. Tras el final de la campaña navideña, el de hoy será el primer dato que se conozca desde que el gobierno aprobara la subida del 8% del salario mínimo.
0: Eurostat publica esta mañana el dato adelantado de inflación del mes de febrero en la zona euro.
2: Después de que en los últimos días hayamos visto eh, subidas en el dato de IPC en países como España, Francia o Alemania, donde este miércoles conocíamos que los precios subían hasta el 8,7% en febrero, un incremento de la inflación que podría obligar al Banco Central Europeo a subir más los tipos de interés en su próxima reunión, como apunta Joaquín Nagel, responsable de política monetaria del organismo.
0: 50 basis la subida the de
3: 50 puntos y básicos y en y la reunión de marzo, marzo sí, la y veremos, y creo que significativas subidas de tipos más allá de marzo son necesarias.
2: Precisamente, hoy vamos a conocer las actas de la última reunión del BCE. Tendremos también dato de paro semanal en Estados Unidos y resultados de compañías como la cervecera InBev, Veolia y Covestro.
0: Las bolsas cotizan con signo mixto esta mañana a la espera de esas referencias. Y
2: con caídas para los futuros tanto del SP500 y del Nasdaq, después de que Salesforce haya recortado previsiones y de que Tesla esté bajando un 5% en Aceragüer por la falta de detalles de su nuevo plan estratégico. En las bolsas asiáticas tenemos también signo mixto, subidas muy tímidas del 0,6%, 0,3% en Shanghái, muy plano también el Nikkei de Tokio, caída del 0,7% para el Hansen de Hong Kong. Los futuros en Europa vienen hoy con recortes de en torno al 0,1%. El IBEX 35 va a partir por encima de los 9.300 puntos después de perder ayer un 0,8% en la primera sesión del mes de marzo, en la que destacaba Euronext que subía un 6% tras retirar su oferta de compra por la plataforma de fondos All AllFans.
0: El gobierno critica la marcha de Ferrovial a los Países Bajos. Un
2: malestar que ha llevado a la vicepresidenta económica Nadia Calviña a llamar al presidente de Ferrovial para expresarle su rechazo a esta decisión.
0: Bueno, yo creo que ha sido una conversación cordial,
4: pero firme en la que le he expresado el rechazo por esta decisión que creo errónea y que no comparto en absoluto. Lo que le he expresado, como le decía, es el rechazo y la falta de comprensión por una decisión que francamente es que es incomprensible, teniendo en cuenta que es una empresa que le debe todo a España. Es una empresa que ha nacido, ha crecido gracias a la obra pública financiada por todos los contribuyentes españoles y eh, paradójica además en un momento en el que España está atrayendo más inversión internacional que nunca.
2: El otro socio de gobierno, Unidas Podemos, propone que Ferrovial no reciba contratos de administraciones españolas y erradicar los paraísos fiscales dentro de Europa para que no haya empresas como Ferrovial que trasladen su sede social a los Países Bajos. Yolanda Díaz.
4: Tenemos que trabajar en una Europa en la que el dumping fiscal no exista. Es decir, que estemos observando hoy como sin rubor una empresa española nos diga que, se, que traslada su domicilio social a Holanda porque allí las condiciones fiscales son mejor, estamos hablando de dumping fiscal. Y por tanto, soy clara, tenemos que trabajar, lo vengo diciendo estos días, en una Europa que hable de esto, en la que los paraísos fiscales
0: y el dumping fiscal no puede existir. Comisiones Obreras y UGT piden subir los salarios un 13% en los próximos tres años.
2: Proponen subidas salariales iniciales del 5% para 2022, del 4,5% para 2023 y del 3,75% para 2024 revisables en función de una cláusula que tenga en cuenta la inflación y la situación económica de las empresas. Un Sordo de Comisiones Obreras, PP Álvarez y UGT. No podemos seguir mareando la perdiz. Creo que los sindicatos hemos hecho una propuesta razonada y razonable para tratar de recuperar el poder adquisitivo que están perdiendo millones de personas trabajadoras con unas subidas salariales iniciales para el año que hemos pasado, el 22, este 23 y el 24, que creo que pueden afrontar la gran mayoría de las empresas españolas. Yo creo que España necesita mejorar los salarios, que una parte de los excedentes empresariales vayan a mejorar los salarios y es una propuesta de justicia que creo que necesitamos. cláusula de revisión salarial, que la hacemos flexible, que te queremos tener en cuenta la inflación, pero también los eh, beneficios, empresariales. Este es el momento del acuerdo. La COE tiene que ser consciente, los empresarios de este país
1: tienen que ser conscientes que o hay acuerdo o se va a cerrar el, eh, la negociación en el ámbito estatal sin eh, ningún acuerdo y eso nos llevará a una situación de ir a negociar convenio por convenio.
0: El ministro de Agricultura insiste en su rechazo de topar el precio de los alimentos.
2: Tal y como le pide Podemos y a pesar de que la cesta de la compra básica se ha encarecido un 1,3% entre enero y febrero... ...según un análisis de la Asociación de Usuarios Financieros. Luis Planas confía en que la rebaja del IVA que entró en vigor en enero sirva para contener el precio de los alimentos.
5: Pero podríamos encontrarnos en una especie de meseta donde hay efectivamente oscilaciones aún... ...porque las situaciones de inflación son así, arriba y abajo, muy ligeras donde evidentemente paramos en el mes de, de enero una subida muy fuerte, donde aún no conocemos qué ha ocurrido exactamente en febrero, porque la nota del INE del día de ayer hace una referencia muy escueta.
0: Pedro Sánchez comienza este jueves una nueva minigira europea.
2: Que le va a llevar a Irlanda, Dinamarca y a Finlandia después de que hace un par de semanas el presidente del gobierno visitara Austria, Croacia y Eslovenia. Viajes de Sánchez en vísperas de que España asuma la presidencia semestral de la Unión Europea. Y
0: los ministros de Exteriores del G20 se verán hoy en la India.
2: En un encuentro que va a estar marcado por las diferentes posturas sobre la guerra en Ucrania y las tensiones entre China, Rusia y Estados Unidos. Una falta de unanimidad que ya provocó que la semana pasada la reunión de ministros de Finanzas del G20 terminó sin un acuerdo conjunto.
5: Hoy jueves se espera predominio de cielos nubosos en el área cantábrica oriental con probables precipitaciones débiles. Cielos nubosos en el tercio nordeste peninsular y Baleares con probabilidad de precipitaciones en Mallorca y Menorca. En el sureste peninsular, Estrecho y Melilla habrá intervalos nubosos que a lo largo del día remitirán. En el resto de la península predominio de cielos despejados. En Canarias intervalos nubosos sin descartar algún chubasco débil y aislado en las islas centrales. Las temperaturas máximas ascenderán alcanzando valores normales para la época. Sin embargo, las mínimas que no presentarán variaciones significativas continuarán por debajo de los valores generales.
1: Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. ¿Quieres invertir de manera inteligente con altas rentabilidades y riesgo controlado? CibisLen es la empresa líder en inversiones inmobiliarias. Invierte con garantías desde solo 250 euros. Miles de inversores ya confían en CibisLen para sacar la máxima rentabilidad a su dinero. Únete a la inversión inteligente visitando cibislen.com
4: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
1: Capital Intereconomía con la educación financiera.
0: Son las 7 y 14 minutos de la mañana, vamos a echar un vistazo a los principales mercados del mundo. Empezamos por Asia, Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días, Susana. Tiempo real, los índices, ¿cómo están?
3: Pues eh, con signo mixto, un día más en la oficina, las plazas asiáticas, eh, tenemos eh, mezclándose el verde y el rojo, tenemos en positivo pues eh, hay índices como el Cospi surcoreano avanzando un 0,58% Shanghai está prácticamente plano de momento operan positivo, es lo mismo que ocurre con la bolsa de Australia el ASX200 y con recortes hoy Tokio, está, podría darse la vuelta en cualquier momento, se deja apenas 13 puntos, las caídas hoy más pronunciadas en Hong Kong está retrocediendo un 0,77% claro que ayer eh, subió más de un 4% tras esos datos sólidos de PMI, servicios y manufacturero.
0: Muy bien echamos un vistazo a los futuros en Europa y los vemos con ligeros descensos el futuro sobre el DAX baja un 0,07% y el futuro sobre el Eurostock 50 recorta un 0,09% en Estados Unidos los futuros Paloma
6: Arnaldos, ¿cómo vienen? Buenos días Buenos días Susana, pues los tenemos mixtos abonados a las caídas, tenemos el futuro del Nasdaq tecnológico cayendo un 0,62% y medio punto de recorte para el futuro del SP500 y sí, muy plano pero con tendencia positiva futuro del Dow Jones arriba un 0 muy bien. En Asia, ¿qué se está cotizando?
3: Pues eh, parece que la cautela sigue dominando al mercado. También hablábamos antes de Shanghai, de Hong Kong, de Tokio, de la bolsa de Sydney, pero también la bolsa de Bombay está corrigiendo medio punto porcentual y Singapur también dejándose un 0,6%. Hay funcionarios de otras latitudes de bancos centrales que no desaprovechan la ocasión para decir que hace falta más para reducir la inflación y parece que no da tregua a esa expectativa de que la Reserva Federal o el Banco Central Europeo van a endurecer aún más su política monetaria para combatir la inflación y eso, lógicamente, está pesando también en el continente asiático. Hoy pierde un poco de lo cosechado ayer en la Hassan de Hong Kong. Ya hemos dicho que dejó un avance del 4% después de conocerse los mejores datos de la industria manufacturera en 11 años. ...o el sector servicios, prácticamente máximos de los últimos dos años... Eh, ...además eh, el presidente de China Renaissance, eh, Bao Fang, ha sido detenido... Eh, ...ya saben que en febrero había desaparecido... ...y los, la investigación anticorrupción del país eh, lo ha detenido... ...es una noticia que se suma a las crecientes señales... ...de que el presidente Xi Jinping aún no ha dejado de tomar medidas enérgicas... ...contra el sector privado chino... En el ámbito macro, eh, pues eh, digiriendo datos eh, como el de las empresas japonesas que aumentaron el gasto en plantas y equipos un 7,7% en tasa interanual en el cuarto trimestre. También conocíamos en Corea del Sur datos de PMI manufacturero que reflejan, atención, que la actividad de las fábricas en la tercera economía asiática sigue contraída en febrero y son ya ocho meses en terreno negativo. Y todo apunta a que se van a seguir manteniendo en el futuro esas contracciones. También conocíamos producción industrial cuarto mes consecutivo de caídas en enero, aquí el dato es de enero, una contracción del 12,7% también en el ámbito empresarial atentos a las acciones de NIO, vamos a decirlo en tiempo real, durante gran parte de la sesión ha estado cayendo a doble dígito y en esas eh, se mantiene la fabricante de, la fabricante de coches, eh, de momento cayendo un 12% después de conocerse pues que no solo no ha tenido ganancias en el cuarto trimestre de 2022, sino que incluso ha tenido pérdidas de, atención, 838 millones de dólares. En el último año ha perdido un 55% de su valor en bolsa. Y no está teniendo impacto. Hablando ya del sector automoción, no está teniendo impacto esa noticia de que Tesla va a reducir la mitad de costes de producción en vehículos. Muchos de sus proveedores eh, cotizan en Asia. Es el caso de LG Chemical, que de hecho está subiendo un 2,3%. Se ha dado la vuelta también Panasonic avanzando un 2% o Samsung SDI incluso avanzando dentro del Kospi surcoreano un 1,87%. Vemos que hoy en Hong Kong pues eh, las dificultades eh, suele ser habitual. Este índice con tantos componentes en el sector tecnológico e inmobiliario, pues en esas están. Vemos como Alibaba eh, lidera los recortes, ayer era una de las mejores, pues bien, está corrigiendo casi un 5%. China Overseas, la naviera y Shinji Glass, la fabricante de vidrios, eh, ganando ambas un 5%. Y por último, vemos que en Tokio está prácticamente plano, ya hemos hablado antes de, del sector bancario y vemos que los mayores descensos hoy los estamos encontrando en la eléctrica Fuji, cayendo un 3,5%. Las ganancias hoy para otra fabricante de vidrios, Nippon Sheet Class, arriba casi un 5%.
6: Muy bien, en el mercado americano, ¿dónde estás mirando ya, Paloma? Pues para el día de hoy tenemos, como cada jueves, solicitudes de paro semanal. También vamos a tener productividad no agrícola del cuarto trimestre y en cuanto a resultados, Hoy, Costco. También vamos a estar mirando a dos compañías. Por un lado, a Starbucks, porque un juez de relaciones laborales en Estados Unidos ha condenado a la cadena de cafeterías por sus intentos de impedir la creación de un sindicato para sus trabajadores. Y también vamos a mirar a Qualcomm, porque su CEO, Cristiano Amón, señalaba desde el Mobile World Congress de Barcelona que la compañía podría dejar fabricar modems para Apple el año que viene en 2024. En Europa vamos a mirar
0: también algunas compañías importantes, entre ellas Euronext. La ofensiva de Euronext por hacerse con el 100% del capital de All Fans ha durado tan solo siete días. El operador de las bolsas de París, Ámsterdam y Milán ha retirado su oferta para adquirir All Fans, que valoraba la plataforma de fondos española en 5.500 millones de euros. El Consejo de All tiene que la oferta de Euronex era una oferta pública no solicitada e inadecuada y los grandes accionistas de All Fans han considerado la oferta insuficiente. Vamos a estar muy pendientes de, de ambos títulos, muy pendientes también de otras compañías en Europa y en España, como por ejemplo Celnex. Ayer presentaba resultados y decía que estaba abierta a dar entrada a socios en filiales para acelerar sus objetivos financieros. Dijo el responsable de la compañía que el grupo está fuertemente protegido ante las eh, fusiones de la telecos. Importante también ACS, que gana una planta de 2.800 millones de euros para panasonic en Kansas. La fábrica de baterías para el vehículo eléctrico será construida por la filial Turner junto a Yates. ACS gana esa planta de 2.800 millones. Del día de ayer, en Estados Unidos, resbalón eh, la sombra de una subida más intensa, más agresiva por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos de tipos de interés está ahí encima
6: de la mesa. Pues así es. Ayer en Wall Street tuvimos signo mixto con caídas para los índices S&P 500 y Nasdaq debido al nuevo repunte también de los rendimientos del bono del Tesoro. El índice tecnológico caía un 0,66. El SP500 medio punto y el Dow Jones de Industriales finalizaba la sesión prácticamente plano con un ligerísimo rebote del 0,02%. En la jornada de ayer se publicaron el PMI y el ISM manufacturero que han mostrado una nueva contracción en la actividad productiva de Estados Unidos y también muestran que los precios de las materias primas aumentaron el pasado mes de febrero. Es el cuarto mes consecutivo de recortes y acentúa esa preocupación por la economía americana y por las medidas que tenga que tomar la Fed para controlarla. De momento, no hay una decisión firme sobre si la próxima subida de tipos va a ser de 25 o de 50 puntos básicos. Lo decía ayer el presidente de la FED de Minneapolis, Neil Cascari, pero dice que está abierto a la posibilidad de un mayor aumento de tipos en marzo. Su colega Bostic de la FED de Atlanta decía que la política monetaria tiene que permanecer estricta hasta bien entrado el 2024. A la espera de esa reunión, entre los resultados empresariales ...que conocíamos en la jornada de ayer... ...están los de la empresa de software Salesforce... ...superaba expectativas con sus cuentas trimestrales... ...y emitía una guía para el 2023 mejor de lo esperado... ...también anunciaba que está ampliando su programa... ...de recompra de acciones a 20.000 millones de dólares... ...unos resultados que se publicaban al cierre de Wall Street... ...de momento en el mercado After Hours... ...suben los títulos de la compañía de software un 16%. También tenemos cuentas de las minoristas Lowe's y Colts que daban a conocer un cuarto trimestre antes de la apertura de mercado con débiles previsiones para 2023, caída del 5,5% en el caso de Lowe's y Colts caía un 2% en la jornada de este miércoles. Y otra cita importante del día de ayer fue la celebración del Día del Inversor de Tesla, en la uh -huh. que Elon Musk presentaba su plan maestro parte 3. Una exposición que fue muy larga, dicen, con una revisión de logros anteriores, pero sin aportar detalles de nuevos productos o servicios de Tesla. No gustaba esta presentación y a medida que avanzaba el evento, los títulos iban cayendo. En el after hour cae Tesla más de un 5%.
0: Hoy con con Araceli Pérez de Frutos, hablaremos de Tesla y veremos si ella le convenció la presentación y si tiene Tesla en cartera. Importante también el comportamiento de la renta fija en Estados Unidos. El bono a dos años se acerca al 4,9%. Es su máximo desde el año 2007 y salta en menos de 30 días más de 65 puntos básicos. No es que la curva esté invertida con la deuda norteamericana a corto plazo por encima del rendimiento de la que vence a 10 años, sino que dibuja una fiebre con dientes de sierra. Es decir, los títulos con vencimiento de menos de 12 meses tienen un rendimiento inferior a los de un año, los de un año exigen más que los de 10 años y los de 20 años tienen una rentabilidad inferior al t -note. y los de 30 vuelven a pedir menos que los de 20 años. Esta situación no es exclusiva de la renta fija norteamericana. También vemos una gran volatilidad y muchos dientes de sierra en la renta fija europea. El bono español ayer tocó máximos desde 2014, subió al 3,60%. El se coloca en el 2,71%. Es noveles no vistos desde julio del año 2011. Y ojo, porque estamos viendo eh, que los, eh, el riesgo eh, es mayor en los periféricos. El italiano, por ejemplo, está por encima del 4,55% en 10 años. En lo que son bolsas europeas, ¿qué tenemos? Pues ayer el IPC de Alemania y en las declaraciones de varios miembros del Banco Central Europeo y de la FED, lastraron a la renta variable. El IBEX 35% dio un 0,75% y hoy partirá desde los 9.322 puntos. Fue una jornada marcada por resultados empresariales y por caídas. Por ejemplo, Colonial bajó un 5,02% tras un descenso del beneficio del 98% por la depreciación de los activos. Indra subió un 4,86% después de disparar la cartera y elevar el dividendo un 67%. Y ojo, porque también miramos a Ferrovial, avanzó un 0,61% tras anunciar el traslado de sede a países bajos. El resto de índices en Europa pues cerró con caídas. El K40, por ejemplo, perdió un 0,39% y el FT100 de Milán subió un 0,59%. Importante en Europa. Además de All Fans, que fue farolillo rojo, atención a BNP, que cayó un 4% al vender Bélgica un tercio de su participación. Eh, recortó un 4,16%. Es eh, su mayor descenso desde junio del pasado año y Bélgica anunció que vendía un tercio de su posición en el capital social de la entidad. La operación permite al Estado Federal mantener por encima del 5% su participación en la entidad bancaria y al mismo tiempo conservar un puesto en la dirección de BNP Paribas. Bélgica señala que gracias a esta venta va a adquirir participaciones en las compañías estratégicas belgas AGEAS y Euroclear. Importantes recomendaciones y visiones. Las recogemos hoy con Ismael García Puente de Mafre Gestión Patrimonial.
7: Cautela en renta variable, eh, las valoraciones siguen aumentando, eh, pese a que eh, los beneficios se han estado contrayendo, ya sea por por cuestiones extraordinarias o por cuestiones ordinarias, los, hemos visto caída de beneficios en, en renta variable o en las compañías, las valoraciones han, han aumentado, apostando más por sectores, digamos una mezcla entre sectores defensivos y sectores digamos, que se puedan beneficiar de tipos más altos, como pueden ser el sector de bancos, o la energía como una cobertura ante si puede, puede haber algún susto en el tema de la inflación.
0: Hoy, importante, datos de inflación Eurostat publica esta mañana el dato adelantado de inflación del mes de febrero en la zona euro. Y hoy vamos a conocer las actas de la última reunión de la Reserva Federal, no, de la del Banco Central Europeo. E importante también a las 9 de la mañana, aquí en España vamos a conocer datos de paro y afiliación de febrero. Miramos al ecosistema cripto, Bitcoin en 23.467 dólares y Ethereum en 1.646 dólares. Ojo, porque a las 8 menos diez vamos a repasar todo el ecosistema cripto con las noticias, la regulación, las tendencias y las perspectivas con Joaquín Matinerotor desde Roca Unión. Será en unos minutos.
4: Las oportunidades pasan volando. Ahora en el Corte Inglés, 25% en aire acondicionado Daitsu con bomba de calor y la mejor clasificación energética.
7: Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 24 meses.
4: Ahora, 25% en aire acondicionado Daizu con los tecnoprecios del
1: Corte Inglés. ¡Vuela! Solo
2: hasta el miércoles 15 de marzo. Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en inglés.es
1: ¿Tienes un bar, restaurante u hotel? No te pierdas HIP. El mayor evento de la hostelería donde descubrir las últimas innovaciones y productos de más de 500 marcas expositoras en alimentación, bebidas, menaje, mobiliario, tecnología, delivery. 600 expertos, entre los que se encuentran David Muñoz, Martín Verasategui y Eneco Hacha, te descubrirán los casos de éxito y las claves para llevar tu negocio de hostelería a una nueva dimensión. HIP, del 6 al 8 de marzo en IFEMA, Madrid. Entra en expohip.com y Consigue tu entrada. ¿Quieres ganar en equilibrio y en salud? ¿Durante el día te faltan energías y no logras renovarte? En Sol Naturaleza tenemos el alimento perfecto para tu cuerpo Algasol Algasol es el suplemento esencial en la búsqueda de mayor calidad de vida Nutre tus tejidos y limpia tu organismo Contáctanos en el teléfono 91 31 31 409 o entra en solnaturaleza.es Nuestros especialistas estarán Estarán encantados de asesorarte. Te esperamos.
4: Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde
6: en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42, un programa de Joaquín Martín.
2: La información al minuto, la actualidad al momento, Capital Intereconomía.
0: Ferrovial asegura que seguirá tributando el 20% de sus beneficios en España a pesar del traslado de su sede social a los Países Bajos. Su consejero delegado, Ignacio Madridejos, garantiza también el mantenimiento de todos los puestos de trabajo.
2: Proponemos una organización societaria acorde con el perfil de la empresa. Hoy en día la actividad internacional representa más del 80% y la valoración de la compañía está situada en un 80% en nuestros activos en Norteamérica. Allí está nuestro mercado principal pero nuestro presente y nuestro futuro sigue también en España y en Europa. Vamos a ir cotizando en Madrid, al igual que aspiramos a hacerlo en Ámsterdam, y vamos a presentar la solicitud para poder hacerlo en Estados Unidos. Nadie dude de nuestra continuidad en España. El plan es mantener el empleo, la actividad, las inversiones, y seguiremos contribuyendo fiscalmente, como siempre hemos hecho. El Mobile World Congress cierra hoy su decimoctava edición. El mayor evento mundial de tecnologías móviles que se celebra en Barcelona hará balance este jueves sobre el número de asistentes de este año que ha recuperado la plena normalidad tras la pandemia. El
0: Banco de España confirma que el Euribor a 12 meses cerró febrero en el 3,53%. Es su nivel más alto desde noviembre del año 2008 cuando se situaba por encima del 4,3%.
2: Las ventas de coches suben un 19% en febrero por la mejora de la situación de las fábricas. En lo que va de año las matriculaciones repuntan un 32% en comparación con el ejercicio 2022. Raúl Morales es el portavoz de Facon Auto. La mejora de las matriculaciones del mes de febrero supone encadenar dos meses consecutivos eh, con un mercado en positivo. Sin embargo, nosotros no vislumbramos un cambio de tendencia, ya que esta situación se debe sobre todo a que se están matriculando en estos primeros meses del año las operaciones que quedaron pendientes en el mes de diciembre. Y es indudable que este arranque del ejercicio es esperanzador, pero tenemos que conseguir que esto se convierta en tendencia y que poco. Poco a poco se recupere la senda de matriculaciones necesarias para un país y una economía como la España.
0: El CEO de Repsol critica la decisión de Bruselas de prohibir la venta de coches de combustión a partir del año 2035. Cree que es un error que genera incertidumbre en los consumidores.
7: Prohibir el coche de combustión en el año 2035 es un grave error. Claro, alguno estará pensando claro, ¿qué va a decir este? Si este vende gasolina y vende diésel, si es lo que le interesa, no, no. Pero no nos equivoquemos. Primero, ¿qué genera el prohibir en el año 2035 los coches y los motores de combustión en sus ventas? Primero, incertidumbre. Nuevamente, la gente no sabe qué coche comprar. En segundo lugar, genera también un retardo en la sustitución
2: de los coches. La producción manufacturera en la eurozona se estabiliza en el mes de febrero. El mayor impulso se ha registrado en España, Irlanda y Grecia gracias a los repuntes de la producción y el empleo.
0: Los dividendos mundiales crecieron un 8% en 2020 y marcaron un nuevo récord gracias a los bancos y a las petroleras. Sin embargo, para este año se espera una ralentización de las retribuciones. Al accionista. Así se desprende de un informe de Janus Henderson. Y
2: la ministra de Trabajo asegura que España avanza hacia una reducción de la jornada máxima de trabajo. Yolanda Díaz reconoce que la semana laboral de cuatro días genera un gran interés. Sin
0: duda,
4: avanzamos hacia una reducción de la jornada máxima. España tiene 100 años ya de jornada, de 40 años. Llevamos un siglo. Y como además creo que lo están haciendo, eh, como siempre digo, la viveza de la negociación colectiva en las empresas, ya son muy pocas las empresas que tengan eh, estas jornadas.
5: Indra desarrolla nuevos sistemas de inteligencia electrónica para la Armada Española. Esta tecnología, diseñada y desarrollada por la compañía, incorpora un innovador sistema de inteligencia de señales basado en la recepción digital de banda ancha. Gracias a estas herramientas, las Fuerzas Armadas se aseguran la operatividad y superioridad de nuestro ejército ante cualquier escenario. Oh.
4: claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank donde terminan las comparaciones Más info en Cuchabank.es
6: ¿Qué tiene que ver IG con Société General? Pues desde hoy mucho. Lanzamos los multis, productos cotizados emitidos por Société General
4: disponibles a través de nuestra plataforma de trading. Elige el apalancamiento con el que estés más cómodo
6: y multiplica tu exposición a los mercados financieros Más información en IG.com los productos cotizados son instrumentos financieros complejos. Operar con
4: estos productos implica un alto riesgo de perder el dinero rápidamente. Sentir el agua en los pies caminando por la arena, recorrer Europa en un circuito, navegar en un crucero, haz la escapada que tanto estabas esperando y reinicia. Reserva tu viaje con hasta un 50% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Escápate y reinicia. ¿Quieres invertir en algo rentable y práctico? Hazlo entrando a formar parte de los exclusivos cursos de técnicas de hablar en público de Radio Intereconomía. Plazas limitadas. Tres días a la semana durante tres semanas en horario de tarde. 300 euros que te darán la excelencia. Una iniciativa de Radio Intereconomía para particulares y empresas. Llama y reserva en el 609 2218
2: El primer análisis de la mañana. Oh,
0: oh, oh, oh. Con Araceli de Frutos, que es asesora del Fondo Alaje Inversiones. Araceli, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
8: ¿Qué tal, Susana? Buenos
0: días, muy bien. Ayer descenso los principales mercados de acciones, tanto en Europa como en Estados Unidos. Hoy, ¿dónde van a estar las claves, Araceli? ¿Qué estás mirando ya? <risa>
8: Bueno, a nivel eh, macro, a nivel de resultados eh, macro, las, las claves estarían pues a medias de, de semana, de, de mañana, perdón, eh, con el IPC de la de la zona de euro. Eh, bueno, pues que se prevé que siga esa senda, ¿no? Que han seguido los distintos eh, países eh, europeos como Francia, España, Alemania, que aumente ese IPC y, por lo tanto, eh, aumente las expectativas de aumentos de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Y luego por la tarde tendremos eh, datos de peticiones de desempleo de Estados Unidos y eh, costes laborales unitarios. ¿no? Ahí también pues eh, viendo a ver cómo está la fortaleza del mercado laboral, para que, eh, bueno, dar pistas sobre eh, la, el devenir también de la política monetaria en, en la Reserva Federal. Aquí se debaten entre si alargar más tiempo eh, 25 puntos básicos cada mes o ser más agresivo como fue en el año eh, pasado. Así que, bueno, pues eh, veremos esas esas cifras eh, focalizando en, bueno, cómo tomaría en el mercado esas expectativas de, de política monetaria, ¿no? Mm
0: -hmm. Importante los datos macroeconómicos eh, y... Todo lo que tenga que ver con la inflación y con los movimientos de los tipos de interés. Importante también las empresas. Hoy protagonista de Nuevo Ferrovial, ¿cómo ha valorado el uh -huh. mercado eh, eh, ese cambio de sede de España a Holanda? Y también los resultados que publicaban el día de ayer, Arceli.
8: Sí, pues ayer no, no tuvo un impacto muy significativo, o sea, se sí acabó eh, cerrando en positivo, pero ligeramente, un 0,60, eh, eh, cotizar los resultados con una EBITDA en línea y una mayor caja, eh, confirmando también el dividendo y el tráfico eh, recuperando. En cuestión de mm, la, la sede, que es lo que más ruido no eh, llevó a los mercados en el día de ayer, bueno, pues creo que, que no, no impactó negativamente en, en su cotización y y creo que, bueno, pues eh, las explicaciones que, que dieron eh, pues para el mercado fueron suficientes y creo que, que entienden es una empresa internacionalizada a pesar de que tenga raíces españolas uh -huh. y que buscan eh, bueno pues eh, la mejor manera de eh, captar eh, financiación uh -huh. y, y ser reconocida internacionalmente. ¿no?
0: En el mercado americano otro de los protagonistas ha sido Tesla, que está bajando en el after award eh, por la falta de detalles de nuevo plan estratégico. ¿Te ha convencido a ti ese plan estratégico? ¿Cómo ves Tesla? ¿Lo tienes en cartera?
8: Pues Tesla es un valor que, que no no tenemos recomendado en la cartera de Alas de inversiones. Eh, la verdad es que bueno pues eh, como dices no han no han convencido ¿no? Eh, en cuestión de eh, bueno pues eh, la baja de precios de modelo 2, que estaban eh, focalizado en ello no el control de costes márgenes incluso el bueno pues el eh, bueno pues un poco eh, el llegar a más gente no el volumen yo creo que, que Tesla bueno pues eh, va a ser un poco el eh, la víctima de su propia ambición, no, eh, con ese apetito que tiene insaciable por eh, llegar, llegar a llegar a más, eh, a más volumen, a más producción. Eh, también hay que tener en cuenta la competencia, no, que también, eh, bueno, pues eh, eh, es un papel importante, ya que eh, está trabajando también para eh, pues, eh, eliminar eh, esos eh, um, diferencial que, que había con Tesla al principio, ¿no?, en cuestión de vehículos eléctricos y, bueno, pues eh, también eh, la LSG, que también ya. miramos, ¿no?, este este um, eh, presidente de, de, de la compañía Elon Max no creo que en criterios ESG los cumpla demasiado. Ya. Entonces, bueno, eh, no no estamos muy eh, positivos en, en la compañía y no, no la tendríamos a cartera. ¿no?
0: Eh, dos cositas más. Ayer Inverco publicaba el balance de las entradas y salidas de fondos de inversión referidos al mes de enero y febrero. Los fondos de bonos han captado este año más de 5.700 millones de euros. ¿Tú crees que va a seguir el furor y hay furor por la renta fija?
8: Pues, en, en principio, comenzamos el año con ese consenso, ¿no? El, el consenso de que el, el activo ganador este año es, el, es la renta fija. También hay que tener en cuenta que cuando todos estamos del mismo lado eh, hay que pensárselo malo, ¿sabes? Entonces, eh, bueno, sí que, en principio, eh, bueno, seguirán los, las subidas de, de los tipos de interés y, con ello, las subidas de rentabilidades a, en el corto plazo. Eh, ese aumento de, de posicionamiento en Fija, hay que ser, eh, bueno, la verdad es que también bastante cauto, eh, enseñar ¿no? que la renta fija no es fija, que eh, a pesar de que tengan los cupones eh, fijos, el precio varía y si continuamos con estas subidas de tipos de, de interés, el precio de la renta fija caerá. O sea, veremos caídas en renta fija como la hemos visto en este mes de febrero. El mes de febrero sí que se ha saltado con un saldo positivo en renta variable, no así en renta fija, que ha sufrido caídas eh, en este mes. Con lo cual, bueno, pues entradas eh, está bien, pero siempre con cautela, siempre con cabeza y siempre... Eh... Pues poco a poco y sabiendo dónde, dónde estamos, eh, ponderamos más eh, deuda pública, eh, corto plazo, duraciones cortas y en caso de meternos en crédito, eh, crédito de, 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 buen, de buena calidad y también en el corto plazo.
0: Ha entrado dinero en los fondos de renta fija y ha salido dinero de los fondos de renta variable española a pesar de que es 35 en el año una subida del 13,29%. ¿Es porque los inversores eh, no se crean el rebote de la bolsa? ¿Es una realización de beneficios? ¿Qué ha pasado ahí, Araceli? Sí.
8: Sí, pues eh, más que nada eh, más que no se crean yo creo que es una realización de beneficios no eh, esa, esa revalorización del 13% eh, que comentabas pues eh, muchos eh, firmarían eh, en diciembre pasado que fuera eh, la revalorización anual ¿no? eh, entonces eh, creo que es una recogida de beneficios eh, lógica eh, porque bueno pues es el, el índice por se aventajado también dentro de, de europa y viendo cómo están el resto de índices incluso en Estados Unidos, que ya registran eh, rentabilidades negativas en el índice Dow Jones, pues es lógico que se salgan de estos eh, mercados tan eh, más revalorizados para encontrar oportunidades en otros. ¿no? Muy bien.
0: Pues Araceli de Frutos, asesora del fondo Alaja Inversiones. Muchísimas gracias por el análisis y que tengas buen día, buen negocio.
8: Muchísimas gracias a, Adiós, a todos. Adiós, todos
1: Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTV, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtv.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
4: Bienvenidos al día de vuestra boda. En el Hotel Princesa Plaza Madrid os ofrecemos distintas opciones de espacios, atención personalizada y un equipo de profesionales a disposición para ayudar ayudaros a diseñar vuestra boda. Para que la celebración de vuestra boda se transforme de especial en espectacular, entra en princesaplaza.com y
1: empieza a soñar.
0: Vamos a ir con los diarios a ver cómo refleja la actualidad de este día y en toda la prensa económica protagonista es Ferrovial. Cinco días, dice, el gobierno carga contra la marcha de Ferrovial, debe todo a España. España perderá los ingresos fiscales de dividendos y plusvalías de filiales. Del Pino ya controla el 20% de la empresa con una firma holandesa de matriz en Malta y Calviño descarta un efecto contagio. Por ahí va el diario Expansión, que dice Iberdrola, Repsol y Acciona y también ACS, no seguirán a Ferrovial. Morgan Stanley, Uria, Latham Watkins y Brown han asesorado al Grupo Español. Ámsterdam se ha visto beneficiada después del Brexit como plaza financiera. Hay tribunas muy interesantes sobre este tema en el diario Expansión de José María Rotellar y de José García Montalvo. Importante también el diario Cinco Días. ACS construirá una planta de 2.800 millones de euros para Panasonic. Hacienda mejora las deducciones en sociedades por I+, D+, y los sindicatos reclaman subidas salariales de entre el 3,75 y el 5%. Plantean alzas adicionales según la desviación de la cifra pactada y la inflación. También cuenta este diario que los ejecutivos de la Gran Banca ganan un 3% más en el año 2022. En el diario Expansión Mutua Madrileña gana un 7,1% más hasta los 405 millones. Cepsa vende a total la mitad de sus ponzos por 1.500 millones y las ventas de coches nuevos crecen un 19% en febrero. También destaca que Francia construirá nuevas centrales nucleares en el año 2027. Y vamos ahora con el diario El Economista, protagonista también, Ferrovial, dice que tiene pleitos con Hacienda por 330 millones de euros. Dice los impuestos pagados 1.569 millones, litigios fiscales 332 millones de euros y provisiones de 204 millones de euros. También destaca una entre ...al CEO de Redexis, Fidel López Soria... ...dice, hemos recurrido a los parámetros financieros... ...que exige la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia... ...Bank Inter se desmarca con comisión cero ...para operar en la Bolsa Española... ...lo hará a través del préstamo de valores... ...y cuenta también este diario... ...que la Unión Europea consigue un acuerdo... ...para el estándar de los bonos verdes... ...en la contraportada del diario El Economista... Mini satélites españoles para vigilar la salud de las vacas desde el espacio. Julián Fernández CEO de Fossa System y emprendedor de 18 años ha convertido su empresa en la mayor compañía europea en número de satélites
6: desplegados. Vamos ahora con la prensa nacional e internacional. Pues en los periódicos españoles también hay protagonismo para Ferrovial. Dicen en el país el gobierno presiona contra la salida de la compañía a Países Bajos. Calviño carga contra la empresa y expresa su rechazo a la deslocalización. También otro asunto en clave económica, dice El País, que los sindicatos exigen subir los salarios un 13,8% hasta 2024.
5: El diario El Mundo titula Ferrovial se marcha porque, dicen, España se ha convertido en un tapón. En portada también leemos más información del caso mediador... ...y añaden las palabras de uno de los implicados en la trama... ...contamos con todo el apoyo del PSOE... ...agüita que viene la fiesta.
6: Y vamos con el ABC donde dicen que el gobierno entra en shock... ...por la salida de Ferrovial... ...que reprocha su falta de patriotismo... ...que Yolanda Díaz pide a Calviño que lo impida... Y los empresarios advierten del efecto llamada en el IBEX 35. También sobre el caso Mediador cuentan las mentiras de Tito Berni a la juez. Destacan sus palabras. Lo del Club Sombras es mentira.
5: Por último, en el diario La Razón, PSOE y Podemos pugnan por capitalizar el 8M con actos paralelos. Sánchez y Zapatero buscan marcar perfil en medio de la polémica y Montero contraprogramar. En otros asuntos en portada señalan, la jueza indaga en 17 transferencias a Tito Berni.
6: Y vamos a mirar ya la prensa fuera de nuestras fronteras. En Estados Unidos, en el Wall Street Journal, miran al empleo. Apenas a una semana de la publicación del dato de paro de febrero, dicen que el mercado laboral americano muestra signos de enfriamiento, que dos grandes empresas de contratación Aseguran que sus datos muestran que la cantidad de ofertas de trabajo está disminuyendo más que los informes del Departamento de Empleo americano. Y sobre la presentación de Elon Musk en el día del inversor de Tesla, nos cuentan en el diario que el fabricante de vehículos eléctricos va a construir una planta de montaje en la localidad mexicana de Monterrey.
5: En el económico Financial Times destacan que el fabricante de chips británico Arm ha descartado cotizar en la bolsa de valores de Londres por ahora. Leemos en el titular, China frena la salida de ARMS por problemas en la joint venture. La empresa, propiedad de SoftBank, se centrará en una cotización única en la bolsa de Nueva York.
6: En The Times leemos el nuevo plan del Sistema Nacional de Salud para ayudar a millones de personas a dejar los antidepresivos. Las nuevas medidas instan a los médicos a dejar de recetar medicamentos comunes para aquellos que se han vuelto adictos y en su lugar prescribir clases de arte para poder frenar esta posible crisis de opiáceos.
5: En The Guardian nos cuentan que los ministros respaldan la investigación de Matt Hancock. Tras la filtración de miles de whatsapps. Con esto, el gobierno busca reforzar la confianza en la investigación pública tras conocerse los mensajes de tranquilidad aparente durante la pandemia del entonces secretario de Salud.
6: Y terminamos en Francia con el económico LSECO que mira la igualdad de género y es que las grandes empresas francesas siguen siendo las líderes en materia de igualdad. Estos datos han sido publicados por el barómetro Equilib, donde también mencionan que España e Italia siguen aumentando sus cifras y se sitúan cerca del país galo.
1: En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Hoy a La Puntilla miramos a todo el ecosistema cripto, a todo el ecosistema blockchain, para intentar comprender y entender por dónde va la actualidad. Para ello me acompaña Joaquín Matinero desde Roca Union. Kim, ¿qué tal? Buenos días, Bienvenido.
7: Buenos días, Susana. ¿Cómo estáis?
0: Muy bien. Bienvenido a Capital Intereconomía y a este horario y a este ritmo. Eh, oye, varias cositas que tenemos sobre la mesa. Esta semana Mobile World Congress hoy termina. Ha sido una semana muy intensa y en el punto de mira ha estado el metaverso, su expansión y la interconexión con la realidad. Cuéntame.
7: Eh, cierto es, este año el Mobile World Congress ha vuelto a niveles prepandemia, en definitiva, a nivel de visitantes se esperan concretar más de 120.000 eh, presentes que estuvieron en estos cuatro días hemos visto cómo en comparación con otros años en el metaverso eh, ha sido la palabra de, de moda hemos visto gafas de realidad aumentada en cualquier esquina y, como no, el tema de la inteligencia artificial, con el principio de año que hemos tenido con ChatGPT, que parece que nunca más volveremos a hacer deberes ni a hacer trabajos, porque lo <ríe> soluciona en cuestión de 10-15 segundos, eh, se están implementando las grandes empresas, vemos como nuevas formas de inversión en esta nueva clase de modelos, y nos queda la duda, ¿el día de mañana no iremos nunca a trabajar y estaremos siempre vinculados al metaverso? ¿O qué fórmula vamos a encontrar para que todos nos encontremos cómodos y la inteligencia artificial no nos sustituye también a nosotros.
0: Bueno, oye, el chat GPT sí que es realmente inteligente, porque si le dices, oye, mi mujer opina que no lleva razón, te cuenta, déjame que le dé una vuelta porque quizás tu mujer sí que lleva razón y yo estoy equivocado. Así que hay que pensárselo esto del chat GPT. Interesante. Otro asunto importante, la regulación de la nueva identidad digital europea basada en blockchain. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo último?
7: Bueno, sabíamos que ya llevan tiempo trabajando en el protocolo denominado EIDAS, que es la uh -huh. fórmula para identificar, dijéramos, los denominados wallets. La gente va a poder tenerse la custodia de sus monedas virtuales, sus NFTs o cualquier otro actividad virtual, pero con la aceptación de EIDAS 2 ya se establece la necesidad que todo ciudadano europeo tenga un wallet donde pueda acreditar ya no solo que tiene activos digitales, sino su identidad definitiva. Es un paso mucho más allá. No pensemos en un DNI o en un pasaporte 3.0, sino que va a tener muchos más atributos que nos va a permitir no solo interrelacionarnos con la administración pública, sino con empresas privadas. Podremos hacer la certificación que somos nosotros y esto conlleva un gran avance. Ya seamos pro-tecnología, blockchain, pro-nuevas tecnologías o no, necesitamos nuevos mecanismos que no sea la firma digital que tenemos hasta la fecha, que es bastante rudimentaria, para llegar a muchos más sectores, muchas más fórmulas y, cómo no, obtener nuevos servicios que la tecnología ya empieza a facilitarnos y que, en definitiva, que todos nosotros podamos ser parte de ella y esperando la aparición del denominado euro digital, que para eso necesitamos estar identificados.
0: Claro, ¿qué novedades hay en torno al euro digital?
7: Bueno, el Eurodigital aún estamos en un proyecto. Ya llevamos tres años recibiendo trimestral, cuatrimestralmente, pues de varias guías o proyectos o proposiciones del Banco Central Europeo. Parece que cada vez más va a ser un proyecto emitido 100% por el Banco Central Europeo donde van a es, es principalmente establecerse ayudas directamente para casos de catástrofes naturales y otras situaciones de emergencia, pero lo más importante, no va a hacer desaparecer el dinero en efectivo, ni va a hacer desaparecer el dinero electrónico, sino que es una nueva forma de dinero, va a ir complementando, y ahora lo que nos falta saber es la estructura final. ¿Cómo lo van a estructurar? ¿Qué plazos? En principio se habla en 2025 o 2026, pero creemos que aunque hay gente que sea eh, potencialmente de un detractor por temas de privacidad, seguramente vamos a tener ya una explicación, un principio de solución y que veremos cómo ya no solo bancos sino empresas van a valorar la utilización de esta nueva clase de dinero.
0: Importante el sector cripto que está bastante revuelto. Operaciones de reestructuración sobre la mesa, ¿cuáles?
7: Bueno, estamos en proceso de reestructuración y lo veíamos en temas de los acuerdos de MISA y Mastercard, de poner en, en, en punto muerto sus operaciones con los eh, eh, proveedores de servicios, criptomonedas y demás. Pues es primero la cuestión de mercado. O Sabemos que es un mercado de oferta y demanda y que ahora estamos en horas bajas esto sucede cada dos, tres años y es habitual, sino que empresas que necesitaban un gran, gran aporte de capital intensivo y que no han conseguido cerrar ronda o obtener la venta de sus productos, pues ahora mismo estamos viendo operaciones de concentración entre ellas, eh, venta de algunas unidades de negocio uh -huh. o la pivotación. ¿no? Y este es un nombre que a mí me hace mucha gracia. Hace seis meses eran empresas vinculadas al mundo World 3. O NFT, y ahora mismo ves que son la misma empresa, cambian, pero ahora son de inteligencia artificial, ¿no? Todo el mundo se, a, se apunta a la nueva moda también para captar o para ser más sexy, ¿no?, con los inversores.
0: ¿Y cómo se presenta el futuro de los proveedores de servicios cripto con las nuevas normativas, Kim?
7: Ahí va a ser un talón de Aquiles para algunas, para otras van a ser muy reforzadas, ya que estamos ya a la espera, creo que está previsto para el 26 de abril, pasado el día del libro, eh, la aprobación de la regulación MICA, que es la que llevamos mucho tiempo esperando a nivel europeo, donde ahí se establecen todas las obligaciones y donde cualquier empresa de proveedor cripto ahora va a ser, estar sometida a un procedimiento de autorización. Hablando plat, en plata y claro cualquier empresa del mundo cripto va a pasar a ser una empresa regulada por CNMV, Banco España, a nivel nacional y esto, claro, tiene muchos más requisitos que veremos como grandes empresas que ya conocemos van a ser mucho mayores y las pequeñitas pues van a tener que encontrar algún partner.
0: Pues ecosistema, cripto y blockchain repasado de arriba abajo. Muchísimas gracias, Kim Matinero <ríe> desde Roca Junien. Gracias, buen jueves.
7: Un abrazo. Adiós.
1: Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico.
5: Conectamos ya con el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de la circulación a esta hora en la capital. Char Alcázar, buenos días. Muy buenos días, Pablo.
4: Bueno, pues tenemos una hora punta pues muy complicada, sobre todo en el arco este de M30, donde el tráfico avanza con mucha lentitud entre Méndez Álvaro y el nudo de manoteras por la parte oeste, también al paso por la Casa de Campo, dirección A6. Mientras tanto, en aumento las entradas, destacar ahora mismo la, eh, la M11, la entrada por la M11 a su paso por Arturo Soria, Avenida de América, la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, así como la entrada por la Plaza del Conde de Casal, desde primera hora de la mañana, la entrada por Santa María de la Cabeza, y en los últimos minutos se ha, también han ido en aumento otros accesos como la Cuesta de San Vicente y la Avenida de la Memoria para conectar bien con la calle Princesa o la plaza de Cristo Rey.
3: Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace Caixa Forum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela.
7: Caixa
1: Forum Plus, Fundación La Caixa.